0: 500 дней с начала полномасштабной войны в Украине. Сегодня 8 июля 2023 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Новые удары по Львову и Лиману. Новые жертвы среди гражданского населения. Ад, созданный вот этим вот персонажем на земле Украины, не прекращается ни на один день. Разрушены сотни городов, деревень и сел, тысячи домов и квартир. Миллионы переселенцев и беженцев вынуждены бежать от бомб, ракет и снарядов, запущенных по приказу этого деятеля. Эта бессмысленная война, придуманная в голове кремлевского диктатора, по данным Верховного комиссара ООН по правам человека, унесла жизни почти 10 тысяч мирных граждан Украины, 15 тысяч раненых. Растут потери и среди военных по обе стороны фронта. 500 дней ада. Трагедия продолжается. Также в нашей программе. Что будет с африканским бизнесом Евгения
1: Пригожина? Насколько будут африканские страны готовы продолжать э, сотрудничество с Пригожиным после того, как... Э, он потеряет дипломатическую поддержку России. Значит, ну, и с другой, ну а с другой стороны, насколько российское руководство будет готово разорвать отношения с Фагнером, учитывая множество контактов и наработанных схем, которые он имеет уже в африканском регионе. Но, как бы то ни было, в этом, скорее всего, сейчас идут об этом переговоры, значит, и как-то они технически, технически разбираются. Ну, и Лукашенко, вот, скорее всего, в том числе решил половить рыбки в этой мутной воде. Как пытали журналистку
0: Елену Милашину.
2: Когда пытались пароли эти получить, они там, грозились отрезать палец Саши, палец мне, и прям поднесли этот нож со следами крови.
3: Чем страшны кассетные боеприпасы? Кассетные боеприпасы дадут эффект максимального нанесения поражения личному составу и технике противника.
0: Это главные темы программы «Грани времени». Итоги 27-й недели мы обсудим с историком Майербеком Вачагаевым, с адвокатом Ильёй Новиковым и украинским военным экспертом Олегом Ждановым. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Следственный комитет в Чечне возбудил уголовное дело после нападения неподалеку от аэропорта в Грозном на журналистку новой газеты Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Салтаев назвал это диверсионной провокацией против республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров при этом полтора года назад назвал Милашину террористкой, что в новой газете восприняли как угрозу. Что известного о нападении прямо сейчас расскажет Иван Воронин.
4: На обложке пятничного выпуска в новой газете поместили фотографии Елены Милашиной из больницы после нападения. Закрытая черепно-мозговая травма. Множественные переломы костей, кисти и рук до 14. Множественные ушибы мягких тканей. Таков диагноз после обследования в московской клинике. Гематомы на теле характерны для ударов полипропиленовыми трубами. Такие используются в сантехнике. И для внесудебных расправ в Чеченской Республике, как сама Елена Милашина писала в своих материалах о пытках.
2: Я много раз писала применение этих труб в этих целях. Вот. И теперь типа, на своей шкуре, как говорится, <сех> убедилась, что это, в общем, оружие мощное. А, очень больно. Плюс они а, очень, когда пытались пароли эти пароли получить, они там, грозились отрезать палец Саши, палец мне, и прям поднесли этот нож с, <сех> со следами крови, этот, тот самый, который к моему пальцу. Чуть ли не начали резать, а потом убедились, что мой телефон не реагирует уже на палец, там что-то с ним произошло или с пальцем произошло. В общем, бросили они это занятие. Потом они начали палкой а, бить по каждому пальцу, ну там, по-дву, -по и а угрожать, что они их сломают.
4: «У нападавших, чуть больше десятка молодых людей, разговаривавших друг с другом по-чеченски, явно был лимит на их действия. Не убить, но избить, унизить, выяснить пароли от телефонов», — вспоминает Елена Милашина. Они с адвокатом Александром Немовым подозревают, что еще в самолете из московского Внукова с ними летели причастные к нападению. Из-за них, возможно, задержали рейс. Такси с журналисткой и адвокатом прижали к обочине три машины. Водителя вышвырнули. Немного отъехали дальше. Вытащили жертв во враг у дороги. Били по пропиленовыми трубами, били стволами пистолетов, угрожали выстрелить, тыкали головой в землю и заставляли ее есть, облили зеленкой. Милашины обрели голову, Немову ударили по ноге ножом, у него колотая рана. По крикам нападавших, Милашина делает вывод, что нападение напрямую связано с их с Немовым профессиональной деятельностью и что, возможно, эти же люди имеют отношение к нападению на нее в Чечне три года назад.
2: Каждый раз это было чем-то обосновано, а сейчас вообще ничем не обосновано. Сейчас ну... это, это как, вот такое ощущение, как будто это истерия. Если могу. они хотят, чтобы я не пролетала, они должны это просто четко заявить. Обозначить, что вот если вы прилетите, то вот у вас проблемы. То есть мы хотим, чтобы они даже не, не, не сформулировали эти нападающие, что они хотят, собственно говоря.
4: В Грозный Милашина и Немов ехали на приговор по делу Заремы Мусаевой. Немов и ее адвокат. Милашина подробно писала о конфликте Енглубаевых детей Заремы Мусаевой с Рамзаном Кадыровым. Абу Бакара, Ибрагима, и Байсангура Инглубаевых власти Чечни считают администраторами оппозиционного телеграм-канала, жестко критикующего Кадырова. Ибрагима, как сообщается, лично пытал глава Чечни. Радио «Свобода» подробно рассказывала об охищении Мусаева в Нижнем Новгороде зимой прошлого года, незадолго до войны.
2: Они сюда Они сюда
4: Зачли сюда. Вообще агрессивные были. Бедная
1: жена Зарема. Вот здесь шкафу сидела, когда закрыла. Они как подошли, вытащили. вот Она сюда упала. Ее волокли как мешок
2: с картошкой. Просто это было страшно.
4: После избиения Милашины и Немова руководство Чечни высказало глубокую озабоченность. Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем. Хотя за полтора года до этого в контексте дела Мусаева и Кадыров назвал Милашину и правозащитника, члена Президентского совета по правам человека Игоря Каляпина, террористами. Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской республики и чеченцев, разрабатывая сценарий и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России законы и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним. Задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах. Уголовное дело возбуждено на следующий день после нападения. Раскрыть его, заявила сама Милашина, можно в считанные часы. Есть данные пассажиров рейса «Внуково-Грозный». Есть три машины, преследовавшие жертв от аэропорта, напичканного камерами видеонаблюдения. Есть биллинги мобильных телефонов нападавших, с кем-то согласовывавших свои действия. За реми Мусаевой суд назначил пять с половиной лет колонии. Милашина заявила, что вернется в Чечню на апелляцию.
0: С нами на связи историк по Северному Кавказу Майорбек Вачагаев. Майорбек, здравствуйте. Добрый день. Скажите, как из ситуации с Еленой Милашиной выкрутится Рамзан Кадыров, когда это дело получило огласку во многих мировых СМИ? Об этом рассказали.
5: Я думаю, что ничего такого не произойдет в ближайшее время. Мне кажется, что на самом деле... Будет просто все это спущено со временем, будут якобы проведены какие-то следственные действия и все прочее. Но в итоге мы столкнемся с тем, что мы видим на протяжении последних 20 лет в Чеченской Республике, когда ни одно такого рода громкого дела, как нападение на журналиста, на правозащитника никогда не доводилось до конца до суда. Как вы правильно заметили в своем репортаже, это было не первое нападение на Милашину. Милашину напали несколько лет назад, в 2020 году, по -моему, в двадцатом году, году она приезжала в Грозный и прямо в центре. Перед входом в отель якобы опять возмущенные женщины наносили удары, избили, в том числе и адвоката, который сопровождал в тот момент Милашина. То есть это не первый. Были нападения на Каляпина. Тоже почерк примерно такой же с применением зеленки. Это было, когда господин Коляпин Каляпин пытался присутствовать на суде, связанные с... Арестом Титиева и так, далее, и так далее. То есть, это не первый, не последний случай. Я думаю, что ничего нам не стоит ждать абсолютно в этой истории, кроме того, что со временем кто-то будет вспоминать и требовать, чем же все это закончилось, и нам каждый раз будет говорить, что все нормально, следствие идет, вам не надо беспокоиться.
0: Майорбек, скажите, пожалуйста, вот то, что взята в заложники, давайте так прямо говорить: Зарема Мусаева. Женщина, которая плохо себя чувствует. Это стандартная ситуация, когда власти берут в заложники даже женщин, или это исключительный вариант для Чечни, где все-таки есть правила поведения? Женщинами нужно быть, наверное, более внимательными, более осторожными.
5: Я не думаю, что это исключительный случай, потому что правозащитные организации, в том числе и Милашина, не раз писала о том, что такого рода случаи, когда для того, чтобы сделать какое-то давление на родственников, на мужскую половину, в общем-то затрагивались и судьбы женщин того или иного рода или семьи. То есть это не первый случай. Другое дело, что мы сейчас имеем дело с, с громким именем. Все-таки Мусаева жена, хоть и экс, но на тот момент, когда ее забирали, воровали, скажем так, на тот момент, она все-таки была женой действующего, по крайней мере еще действующего экс-суди Верховного Суда Чеченской Республики. То есть у него была неприкосновенность и так далее, и так далее. То есть это не влияет, это не имеет отношения, то есть не отношения к власти. То есть власть не смотрит на то, какой у тебя э, есть э, это клочок бумаги, который в других регионах России, может быть, как-то повлиял на вашу судьбу. И на, на эту бумагу посмотрели, удостоверение, мандат или что-то другое. Что бы это ни было, это как-то подействовало. Но не для чеченских полицейских. Для них никакая бумага, кроме бумаги Чеченской республики, практически не существует
0: может быть мольбек вам не понравится этот вопрос, но я все-таки спрошу традиции кровной мести они еще остаются в Чечне и то что вот обижает ни в чем невинную эту женщину это запоминается в памяти когда-нибудь всплывет или кровная месть ушла в прошлое и сегодня чеченцы исключительно выясняют отношения между собой в юридическом поле.
5: Нет, конечно. Кровная месть присутствует и она очень активна. И э, даже власти Чеченской Республики э, практически каждые полгода, ну, или в год один раз в любом случае, они публикуют данные, что за этот период нами удалось урегулировать десятки, а то и сотни каких-то дел, связанных именно с кровной местью. Поэтому нет, кровная месть, она действительно по сегодняшний день, она, в общем-то, и Советскому Союзу не удалось в свое время, это не удалось сделать и Вичкерри, это не удается сегодняшним российским властям в Чечне э, убрать этот институ, институт. Я думаю, что в данной ситуации в общем-то кровная месть связана с, его, с ее арестом, с ее похищением, она в общем-то э, вряд ли она будет применена в данной ситуации и в той ситуации, в которой сегодня находится Чеченской Республика. Это просто немыслимо. Это просто невозможно себе представить, что кто-то объявил бы кровную месть представителем власти современной Чеченской республики.
0: Какова реальная поддержка чеченцами Рамзана Кадырова? Пусть после даже неудачного мятежа Пригожина многие увидели, что Путин слаб и уязвим.
5: Что вы можете сказать в этом контексте про главу Чечни? Я думаю, что для Кадырова это стало самым лучшим подарком. Я думаю, что Кадыров мог продемонстрировать, как он спасает Путина. Он готов перебросить войска с фронта в Ростов, вокруг Ростова, в Москву. В Москву были из Грозного также отправлены целые подразделения, в том числе подразделения Росгвардии и Министерства обороны. Министерства обороны, которые не должны подчиняться местным властям, региональным властям, тем не менее в Чечне они подчиняются именно Рамзану Ахмаду, Рамзану Кадырову. Я думаю, что Пригожин стал самым лучшим подарком для Кадырова. И Путин увидел в нем человека, который был один из немногих, который выступил его защиту, открыто выступил его защиту. То есть пока многие ждали, чем все это закончится, Кадыров уже перебрасывал войска. То есть Кадыров показал себя тем, кем он себя называет все эти 20 лет. Он говорит, что он пехотинец Кадырова. И здесь он это доказал.
0: Но все-таки реальная поддержка в Чечне Рамзана Кадырова какова? То есть понятно, что есть шаблонный ответ, что его поддерживает, потому что за ним Путин. Если убрать Путина, то это будет другая ситуация.
5: — Безусловно, это будет другая ситуация, но сегодня трудно апеллировать какими-то цифрами, потому что как таковых социологических опросов, которые были бы независимы, никто не проводит в республике абсолютно. Поэтому в Чечне не стопроцентная поддержка Кадырова, а 150%, 200%, 300%, как он любит называть там проценты. То есть вся республика якобы без ума от него. Но все... Изменится, конечно, безусловно, и настроение населения также изменится в случае того, что будут какие-то изменения наблюдаться в Москве. Имеется в виду в самом Кремле.
0: Бек, как вы объясните тот факт, что Кремль допустил обнародование этой истории? Это исключительный случай за последнее время. Ему надо было скомпрометировать Кадырова, или тут сработало чувство незащищенности от силовиков в Чечне, которые при желании могут расправиться с любым простым россиянином, где бы он ни находился?
5: Я думаю, что после того как похитили Мусаеву, в общем-то, ему вообще перед кем он должен оправдываться, нет такого. То есть, он показывает, он и власть в Чечне показывает, что она на территории республики и вне. Мы видели, что происходило в Нижнем Новгороде. Мы видели, как задерживают людей в Сибири, в Москве, как их привозят в Грозы. То есть при этом говорить о том, что он должен перед кем-то оправдаться, нет. У него есть мандат. У него есть мандат отлично от Путина. И он этим пользуется. Ему разрешено. Есть ли какой-то другой лидер, который может напрямую связаться с президентом? Я думаю, что кроме Собянина и Кадырова, никто не может сказать, что у них есть прямая связь лидер. Лично с президентом в обход всех структур, в обход Кремля, администрации и все прочее. То есть Кадыров имеет возможность. Кадыров может себе позволить делать селфи с президентом. Кто из э, глав республики 86 регионов может себе этого позволить? Даже Собянин себе этого не может позволить. Кадыров может это себе позволить. И на фоне войны в Украине, конечно же, Кадыров получил дополнительные, э, скажем так, разрешения от, от Москвы. Э, чем больше он отправляет группы, э, батальоней полки. Безусловно, он получает дополнительные очки в свою пользу. Я думаю, что в этой ситуации он даже не пытался и те, кто организовывали эти действия против Милашины и э, адвоката Немова, конечно, они даже не пытались оправдываться. У них не было такой задачи, им этого не нужно. Э, все знают, кто они были, э, кто давал распоряжение это сделать. Другое дело, что до сих пор считалось, что на территории Чеченской Республики есть какой-то негласный запрет трогать русских, именно русской национальности. Но здесь этот запрет был преодолен. Я думаю, что в дальнейшем надо быть... Все, кто будут ездить в Грозно, должны всегда учитывать этот момент.
0: Майорбек, у меня последний вопрос, если можно очень коротко. Как вы думаете, отделение Чечни от России – это благо или беда?
5: Я думаю, что на фоне того, что мы видели на протяжении всей этой истории, я думаю, что самым лучшим было бы это иметь добрососедские отношения с Россией. То есть быть отдельной республикой, вне Российской Федерации, которая на сегодняшний день не контролирует и не может контролировать Чеченскую Республику. И э, те жертвы, которые принесены э, на протяжении долгого периода существования в России, они, в общем-то, говорят о том, что необходимо все-таки налаживать э, э, другого рода э, отношения между Грозным
0: и спасибо за содержательный разговор. Моим гостем был историк Майорбек Вачагаев. Кремль содержит ЧВК «Вагнер». Путин озвучил тайну, о которой журналисты-расследователи говорят еще с аннексией Крыма и войны в Сирии. Парламентская ассамблея организации по безопасности в Европе объявила Россию страной спонсором терроризма. Ведь компанию «Вагнер» европейские политики уже объявляли террористами, а Путин сам признался, что дает наемникам бюджетные деньги. По факту этот статус от ОБСЕ ни для России, ни для наемников ничего не значит. Разве что очередной удар по репутации для тех, кто имеет дело с с Пригожным. Путин от наемников отрекся. Их забрал диктатор Беларуси Александр Лукашенко. Зачем ему наемники и что осталось от империи Пригожина после бунта в сюжете моего коллеги Артема Радыгина.
6: Вооруженные полицейские бегают по пустым комнатам. Это обыски дома и в офисах Евгения Пригожина. Грузовики с наличными, оружие, парики, грамота Героя России в рамочке, фотография отрезанных голов тоже в рамочке. Находки показывают государственные каналы. Медиа Пригожина временно не работают. Содержание всей группы Вавнера полностью обеспечилось государством. По словам Путина, на частную военную компанию Пригожина Россия в 2022 году потратила четверть триллиона рублей. Это и зарплаты, и премии, и гробовые. За год собственник компании Конкорд через
5: ВЕНТОРГ получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии,
6: заработал 80 миллиардов рублей. Теперь, судя по госзакупкам, так много компании Пригожина не заработают. По данным издания «Верстка», его подряды уходят фирмам «Город-кафе», «Вектор» и «Орион». Первая – это дочка большой ярославской компании «Комбинат социального питания». Он напрямую принадлежит Максиму Вухрукову, действующему депутату Ярославской думы. Его компания уже больше 10 лет кормит школы и больницы Ярославской области еще с тех времен, когда его отец Сергей Вахруков с поста губернатора Ярославской области перебрался в Совбез развитие проблем в таких аукционах не видит. Да и почему ведомство, которое должно проверять государственные закупки, будет мешать Максимову Хрукову, если его младший брат Дмитрий в этом министерстве заместитель министра. Все вот люди, которые заходят на этот рынок, они опять будут связаны так или иначе с представителями власти. У города кафе только за прошлый год прибыль 122 миллиона рублей. Это ну, сопоставимые цифры, например, с компаниями Пригожина. Ну, с той же самой главной линией. Вот. А есть еще несколько компаний, ну «Вектор» и «Орион», они тоже а, сейчас начинают выигрывать подряды, но они тоже, собственно, не новички на этом рынке и тоже а, имеют отношение к сильным мира всего.
5: Мы хотим получить начальника генштаба Кишей. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву.
7: Дорогу, видимо, пытались перекрыть на Москву. Погнали, видимо, раскупали.
5: Пошел! А
6: он еще и ловушка.
8: Давай, говорю, поговорим с Пригожином, с командирами его. На что он мне сказал? Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет.
6: В итоге Пригожин трубку взял, остановил поход и уехал в Беларусь. Там для его наемников подготовили базу. По данным украинской погранслужбы, на 8 тысяч мест. Но по данным Белорусского расследовательского центра, Лукашенко армия Пригожина нужна не в Беларуси, а в Африке.
8: Мы должны начать добычу белорусскими компаниями совместно с суданскими специалистами э, золота на территории Судана, чтобы облегчить взаиморасчеты между нашими государствами.
6: Суданское золото в итоге получает не белорусская казна, а частная фирма Майнинг. Она принадлежит бизнесмену Александру Зайцеву. По данным белорусских хакеров-киберпартизаны, Зайцев работал заместителем сына Лукашенко в Совбезе. Золото, близкое к семье Лукашенко компания, получила еще в 2018 году от президента Аль-Башира, Но Аль-Башир больше не не президент страну между собой делят военные золото надо защищать и тут как раз лукашенко
1: нужен вагнер а наемники пригожина известный в африке бренд их ну, главная ценность – это э, то, что, э, то, что шло из России вслед этому, а именно тяжелые вооружения этим африканским э, диктаторам и дипломатическая поддержка. Это в первую очередь. А во вторую очередь – это использование этих наемников в подавлении, в том числе гражданских протестов а наемники к этому могут быть более готовы, чем силовики родом, родом из этой же страны.
2: Будут ли они там работать по контрактам, будут ли они там присутствовать, это вопрос суверенных правительств африканских стран.
6: ЧВК «Вагнер» сворачивается. Тунисская газета «Жены Африк» пишет, что 500 наемников улетели из Центральной Африки в Москву. МИД России говорит, что русские инструкторы останутся в Африке. Но будут ли это наемники Пригожина?
1: Насколько будут африканские страны готовы продолжать сотрудничество с Пригожиным после того, как он потеряет дипломатическую поддержку России, ну, а с другой стороны, насколько российское руководство будет готово э, разорвать отношения с Фагнером, учитывая множество контактов э, и наработанных схем, которые он имеет э, уже в африканском регионе. Но как бы то ни было, в этом, скорее всего, сейчас идут об этом переговоры, ну и Лукашенко вот, э, скорее всего, в том числе решил половить рыбки в этой мутной воде.
6: По данным Рейтер, в Сирии, пока Пригожин шел на Москву, Минобороны России заставило наемников Пригожина подписать контракты. Пункты вербовки ЧВК «Вагнер» в России снова открыты, но, по их же словам, временно новых бойцов не набирают. С нами на связи адвокат Илья Новиков.
0: Илья, здравствуйте и спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Парламентская ассамблея Организации по безопасности в Европе объявила Россию страной спонсором терроризма из-за финансирования ЧВК «Вагнер». Какие последствия могут быть у этого решения?
7: Последствия глобальные, такие, что Россию везде объявляют незаконно, высылают российских дипломатов, закрывают российские посольства. Такого, конечно, не будет. Можно жить и с этим статусом тоже. Россия, безусловно, с ним будет жить. Единственная надежда, которая с меня в краткосрочной перспективе, это что в долгу это там и так далее. Но в короткую это может затруднить вот то, что в России называется серым или параллельным То есть понятно, что есть санкции, которые накладывают государство, но когда ты банкир, которому нужно провести какие-то деньги откуда-то куда-то, и ты понимаешь, что на том дальнем конце куда-то деньги будешь управлять, сидит человек, связанный с Россией. И вот, ты при этом живешь в европейской стране, в которой Россия привела спонсором туризма, ты дважды подумаешь, такую сделку проводить или нет. Поскольку такие сделки до сих пор России все еще нужны, поскольку Россия не смогла за эти полтора года полностью переключиться на такой способ вот этих вот закупок и такого импорта, чтобы не зависеть от банковского комплаенса стран, которые вынуждены прислушаться к этому решению, это потенциально может создавать проблему. Скажите, Илья. Моральное измерение, мы его сейчас даже не затрагиваем, потому что это констатация того, что все это говорили.
0: Скажите, Илья, а вот если такая страна, как Соединенные Штаты, объявит Россию спонсором терроризма, это кардинально поменяет всю эту историю? Или теперь уже не важно, какая инстанция это сделает? Или тяжеловес есть тяжеловес?
7: Это важно, то же самое, поскольку вообще самая тяжелая штука, которая из распоряжения Соединенных Штатов, это так называемые вторичные санкции. Вы можете. Только ограниченный круг людей и компаний из России, это расширялось всю дорогу по мере этой войны, вы можете объявить их непосредственно под санкциями, но вы можете создать угрозу для тех, кто будет вести с ними бизнес. И вот это, вот, конечно, наиболее чувствительно, потому что понятно, что за, за, все российские фирмы, которые можно открывать там ежедневно, сколько хотите, да, вы все несете в лист. Но когда вы своим гражданам и своим компаниям говорите, что кто будет работать с организациями косвенно, пусть даже, но связанными с вот этими, вот этими, вот этими, вот этими организациями, вы можете оказаться под преследованием. И то, что было острой проблемой и остаются острые проблемы все эти полтора года, поставки разной электроники, которые необходима России, чтобы у себя собирать какую-то свою военную технику, поставки самых разных вещей, о которых повседневно никто не думает, да, но без чего российские военные усилия окажутся слабее и, и менее эффективными, и что, в конечном счете, забережет какое-то количество жизни здесь, в Украине. Вот это может оказаться сотрудниками.
0: Илья, Пригожин остается звездой мировых масс медиа уже несколько недель. Чем вы объясните тот факт, что Кремль дал отбой уголовному делу, основателю ЧВК Вагнер? Его отряды сбили вертолеты, самолет, погибли два десятка военных. Это тактический ход Путина или бунтаря просто простили?
7: Ну, хорошо, что вы меня не спрашиваете, что, как только с точки зрения закона, потому что вот это лучшее подтверждение. Моего старого тезиса о том, что бессмысленно некоторые вещи, даже многие вещи, которые происходят в России, с людьми вроде Пригожина и Путина, пытаться анализировать именно с точки зрения закона. Вам никто, ни один юрист, не может внятно, вот так, чтобы вы поняли, на пальцах объяснить, как же это так получилось, что вертолеты сбили, самолеты сбили, а уголовное дело прекращено. А дальше мы входим в область вот этой экоспирологии, в политику, предположение, почему Путин это выгодно или менее выгодно, но это согласился – я даже не уверен, что это правильно сделать. Пригожин создал кратковременный, как мы сейчас понимаем, но у нас и не было большой надежды, что он покажется таким долгим. Кратковременный острый кризис, от которого Путин избавился на, на первые сутки его существования вот таким путем, не загоняя своего врагового в, в угол, где он должен был отбиваться уже наиболее отчаянно, да, дав ему уйти. В долгую, конечно, на Путина это повлияет, потому что его, его слабость очевидна. Очевидно, что он не, не мог прямо расправиться, был просто силовым путем не мог расправиться с Пригожиным, не потерять чего-то для него дорогого и значимого. И про это будет помнить. Но в короткой вот он таким образом свою, свою проблемы решил. Но и с, точки, с его точки зрения, наверное, все хорошо.
0: Скажите, нужно ли было поддерживать Пригожина при его попытке совершить государственный переворот? Ходорковский, к примеру, поддержал.
7: Не знаю. Кто считает, что в этом был какой-то шанс? Ну, сейчас об этом уже приходится говорить постфакт. Но, допустим, мы еще не знаем, чем это кончилось. Допустим, мы с вами говорим в вот, момент когда это а, Понимаете, все понимают, что Путин зло. Все понимают, что а, с этим надо что-то делать. Но мы же не можем построиться одним клином и, и делать все одно и то же. Кому-то кажется, что Пригожин дает шанс. Ну, окей, этот человек идет, кладет свою репутацию, может быть, свои деньги, уж точно свое время и свои силы на то, чтобы вмешаться, вот на, на, положить свою гирьку на эту чашу лесу. Потом, может быть, окажется, что он неправильно эту ситуацию оценивал. Значит, он что-то свое потерял, какой-то свой ресурс он потерял. А кто-то изначально считал, что нет, что, что Пригожин и Путин, пусть они сами друг друга едят, как умеют, помогать не нужно ни тому ни другу. Постфактом мы выяснили, что в итоге Пригожин был вот такой пустышкой. Да? Может быть, не, не пустышкой полностью, он все-таки создал этот вот кризис, и создал эти последствия, но, но он не был те, той Серебряный пулик, как это называется, чтобы убить вот этого вампира. Но туман желания никто не отменял. Вы же не можете быть уверены, что вот когда у вас что-то происходит, вам уже будет принимать решение, что вы приняли его правильно.
0: Я готов принять прекрасную Россию будущего, как план Б. Но планом А. Вы для... меня уже да? Да, но
3: планом Я А для знаю, мира, и в
0: том числе для Украины, конечно, должно быть расчленение России. Это ваша цитата из последнего интервью. Почему для России распад – это хорошо?
7: Для России, конечно, нет, если вы мыслите Россию как такую империю, у которой есть какая-то собственная личность, которая как-то себя осознает и хочет тоже жить. Это будет в вот долгую, может быть, не в ближайшие годы, может быть, не в ближайшие десятилетия, но это будет хорошо для людей, которые сейчас живут на территории России, которые называются считают считаются русскими, которые, может быть, думают, что не любят эту страну, даже если они не видели большую часть и не выезжали за пределы своего города. Но их в школе научили, что вот твоя родина называется Россия, ты ее любишь. И когда они говорят, что не любят, они говорят вполне искренне. Но в долгую не иметь над собой вот такого монстра, который протянулся на... Тысячи километров от Владивостока до Калининграда, э, который наследуют прекрасно порядки, которые у него были десятилетия назад, которые традиционно не ставят ни во что человеческую жизнь, в котором, если какие-то свободы есть, то они очень, очень ненадежные и без глубоких карт. Не жить в таком государстве в долгую, конечно, лучше, чем жить. Если уж ты никуда не переезжаешь, да, если у тебя выбор, вот, ты остается жить в своей квартире в своем городе, но у тебя выбор – это большая страна. Или это все-таки что-то такое маленькое, что не, не имеет амбиции за соседей, не имеет амбиции вернуть свои прежние окраины и не строит какого-то величия на твоих костях. В этом смысле это, конечно, хорошо. Но почему то соседям лучше, российским, я думаю, что не нужно объяснять. Крайне важно, чтобы после завершения этой войны мы не заложили фундамент следующий. Через поколение или даже раньше. Потому что российские дети, которые сейчас ходят в школу, которые, которые знают, что их отцов убили у крайне проклятые нацисты, вы же не можете их переучить, чтобы они этого не знали. Но кто-то поймет в итоге, да, что кто-то был виноват, что это была э, в первую очередь Россия и, и ее руководство. А кто-то нет. И эти дети, которые потом станут взрослыми, которые будут свои дети, они будут семенами вот этими зубами, дракона, из которых может вырасти следующая война. Если это не будет э, все та же большая страна с, с теми же большими ресурсами и теми же чешечными амбициями, а будет вот что-то, что-то Южной Америке, где все говорят по-испански, ну кроме Бразилии, да. Но никто не пытается объединиться друг с другом, потому что мы же все испаноязычные. Вот, давайте у нас будет Аргентина, Чили, будет все вместе, все будут жить хорошо. Нет, всем и так хорошо.
0: Илья, у меня последний к вам вопрос, если можно, за 30 секунд. Как сменится власть в России? Надо ли оппозиционерам, чтобы ускорить этот процесс, вступать в русский добровольческий корпус или в другие военные отряды?
7: Я думаю, что она сменится насильственно, потому что все ресурсы для смены и мирным путем ушли. А дальше мы возвращаемся к вопросу о пригороде. Кто видит для себя такое время? Пусть пробуют, кто не видит, пусть не пробуют. Здесь нельзя давать советы людям, которые находятся в другом положении. Я же сами говорю с Киева, у меня ситуация будет совершенно иначе.
0: Илья, спасибо вам за интересный содержательный разговор. Моим собеседником был адвокат Илья Новиков. О том, как проходит контрнаступление украинской армии, мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели.
9: Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по Львову в ночь на 6 июля. По словам мэра Львова Андрея Садового, это была самая массированная атака на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабного вторжения. Воздушные силы Украины сообщили о сбитии 7 из десяти крылатых ракет «Калибр». Российские военные выпустили их из акватории Черного моря. По состоянию на 8 июля известно о 10 погибших и 42 раненых. Об этом сообщают местные власти Львова. Ракетным ударом разрушило более 30 домов, свыше 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, 2 вуза и санаторную школу. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что российские ракеты попали в историческую часть Львова. Это буферная зона объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел словами «Ответ врагу будет». Посол США в Украине Бриджит Бринг сказала, что США продолжат, цитата, «усиливать способность Украины защищаться». Несмотря на многочисленные доказательства, власти России продолжают отрицать, что ее армия целенаправлена на новостей. Удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению Украины. Россия и Украина обменялись пленами 6 июля. Каждая из стран вернула домой 45 человек. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем телеграмме, что Украина вернула на родину двух офицеров, 41 рядового и сержанта, а также гражданского сотрудника Азовстали и бойца теробороны из Херсона. Минобороны России сообщила о возвращении домой граждан, которым цитата, Плену грозила смертельная опасность. конец цитаты. По информации военного ведомства, освобожденных отправят на лечение и реабилитацию. 4 мая этого года украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что по приблизительным оценкам Россия незаконно удерживает более 20 тысяч украинских гражданских лиц. Эти данные собраны на основании заявлений их родственников. Премьер Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину об оздоровлении и восстановлении российской экономики вопреки западным санкциям. По информации сайта Кремля, встреча Путина и Мишустина прошла 4 июля. Премьер сообщил, что за пять месяцев этого года рост российского ВВП составил 0,6%. По прогнозу Мишустина, если не будет форс-мажорных обстоятельств, в этом году ВВП страны вырастет на 2%, опередив прогнозы МВФ более чем два раза. Однако, согласно консенс-прогнозу российских экономистов, опрошенных Центробанком, рост ВВП по итогам года года составит 0,8 процента. прогноз самого банка России предполагает рост в диапазоне от полупроцента до двух процентов. Мишустин также доложил Путину, что на начало июля инфляция составила менее трех с половиной процентов. Ссылаясь на экспертов, он добавил, что по итогам года она не превысит пяти процентов. По словам российского премьера, в стране зафиксирован исторический минимум безработицы, ее уровень составил чуть более трех процентов. При этом в России резко упал курс рубля после военного мятежа основателя Чеваковагнера Евгения Пригожина. Стоимость евро поднималась выше ста рублей. На 8 июля Центробанк установил следующие курсы валют. Доллар США 91 рубль 68 копеек. Руб, евро 99 рублей 81 копейка. Руб. Глава Сбербанка Герман Греф назвал курс рубля поплавком, отражающим состояние российской экономики. Видео допроса Михаила Саакашвили вызвало политический скандал. На кадрах, обнародованных 3 июля, заключенный политик выглядит нездоровым. Очевидно, что он сильно похудел. Министерство иностранных дел Украины 4 июля выразило послу Грузии Георгию Закарашвили решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного гражданина Украины Михаила Саакашвили. Послу предложили покинуть Украину и провести консультации в Тбилиси. Ранее этого публично потребовал президент Зеленский. Он также призвал Грузию передать Саакашвили Украине. МИД Грузии назвал предложение послу Закарашвили покинуть Украину вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Министр иностранных дел Грузии Илья Дорчашвили в эфире проправительственного телеканала ИМИДИ заявил, что посол Грузии не вернется в Киев, а продолжит работу из Тбилиси и никаких консультаций по делу Михаила Саакашвили не будет. Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года. Против экс-президента там возбуждено сразу несколько уголовных дел. Он не признает своей вины и считает, что его преследуют по политическим мотивам.
0: Глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, эксперты ООН пока не получили доступа к крышам ядерных реакторов Запорожской АЭС в оккупированном российскими военнослужащими Энергодаре. Ранее на этой неделе Киев и Москва обменялись обвинениями в подготовке атаки на крупнейшие в Европе атомные электростанции на востоке Украины. В частности, президент Владимир Зеленский, сославшись на данные разведки, предупредил, что российские военные разместили на крышах Нескольких энергоблоков за АЭС взрывчатку. Какова сейчас ситуация на Запорожской АЭС и насколько высока угроза безопасности станции на фоне тревожных заявлений, прозвучавших на этой неделе, в материале Дмитрия Мороза.
8: Спустя 37 лет после аварии на Чернобыльской АЭС Украина, как и весь остальной мир, снова на пороге атомной катастрофы. Вот уже 16 месяцев как армия России контролирует крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию. После разрушения Каховской АЭС иссякает источник охлаждения реакторов АЭС. Из шести энергоблоков в рабочем состоянии остается один реактор. Остальные остановлены в сентябре 2022 Но даже после полной остановки станции необходима вода для охлаждения реакторов. Ну а в начале лета 2023 года разведка Украины сообщает, что Россия готовится к подрыву атомной станции. На крыше нескольких энергоблоков
6: ЗАЭС российские войска разместили предметы, похожие на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции. А возможно, у них какой-то другой сценарий.
8: Добавляют оптимизма сообщения о выводе российских войск из Энергодара, а украинский мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщает, что из города выехал почти весь российский персонал станции. Украина призывает мир повлиять на Кремль в опасной игре. Белый дом отвечает в свойственной им манере.
0: Мы продолжаем внимательно следить за этим, и пока не обнаружили повышенного уровня радиоактивности.
8: В украинской государственной компании «Энергоатом» сообщают, что данные из датчиков Запорожской АЭС не поступают. Кроме того, российские военные не дают представителям МАГАТЭ доступ к крыше реакторов и некоторым важным помещениям АЭС. Да и в целом ситуации на станции называют нестабильной. В Кремле же все отрицают и традиционно все валят на Киев. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщает о регулярных обстрелах станции со стороны ВСУ. То, что они говорят, будто мы сами себя будем взрывать, находясь на ядерном объекте, ну, надо ли это комментировать? Это это просто вранье чистой воды. 6 июля появляется сообщение главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, что ситуация вокруг ЗАЭС успокоилась, но ненадолго. Техновальная катастрофа, как минимум, мы все разум Техногенную
6: катастрофу мы все вместе совместными усилиями как-то отсрочили. Но пока станция захвачена, это может повториться в любой момент.
8: На фоне обострения вокруг Запорожской АЭС Киев всерьез озадачился безопасностью своих атомных станций. 3 июля из генштаба ВСУ на Ровенскую АЭС высаживается целая делегация. Главнокомандующий Валерий Залужный вместе с президентом Энергоатома Петром Котиным и директором АЭС Павлом Ковтунюком прорабатывали вопросы обмена информацией между военными и
4: энергетиками.
8: Тут мы видим, куда именно да? По дозам, сильфисное целание, рекомендованные заходы, заходы, там, ну там я расшифровка, да? Очевидно, что ядерный потенциал воюющей Украины беспокоит весь мир. И эти опасения не беспочвенны. Ведь в Украине расположено четыре работающих атомных станций, 15 энергоблоков. Ровенская и Хмельницкая АЭС находятся ближе к западу страны. Запорожская и Южноукраинская на юге. Тогда как взрыв лишь одного четвертого энергоблока в Чернобыле вызвал катастрофу, последствия которой человечеству пожинать еще сотни лет. Дмитрий Мороз для Радио Свобода.
0: О ситуации вокруг Запорожской атомной станции и о том, почему кардинально не меняется линия фронта после начала контрнаступления ВСУ, я побеседовал с украинским военным экспертом Олегом Ждановым. Что происходит вокруг Запорожской АЭС? Насколько снизился риск того, что может случиться катастрофа?
3: Путин использует Запорожскую атомную станцию как, ну, говорят, козырь в рукаве. Да, для того, чтобы шантажировать Запад, что если с ними начнут переговоры и не остановят войну, он понимает прекрасно, что российская армия сегодня уже не может удержать тех позиций, которые она занимает. Они отступают. Как бы там ни хотелось, хоть медленно, но, но мы уверенно продвигаемся вперед. Поэтому он использует... А больше аргументов нет. Эскалировать ситуацию на линии фронта он сегодня не в состоянии. Войск нету. А система мобилизации не справляется в таком режиме, как сейчас. А объявлять вторую волну он боится, потому что уже сегодня это может вызвать социальный взрыв. Поэтому он шатажирует ядерной угрозой. Что касается вероятности подрыва станции, то скажу вам так, что с точки зрения военной она довольно низкая. Почему? Потому что подорвав станцию или сделав на станции какой-то какой теракт с выбросом радиоактивных веществ, российским войскам придется оттуда уйти. Если они оттуда уходят, они сами обваливают фронт. И Как херсонское направление, так и запорожское направление. То есть они нам открывают, сами оставляя территорию, открывают нам дорогу для освобождения юго-востока Украины. Мы вклиниваемся через этот плацдарм в районе Энергодара и дальше развиваем наступление. И заходим в тыл всему Запорожскому и Бахмутскому направлению. То есть пока российское командование не примет решение уходить с нашей территории или отступать куда-нибудь туда, в сторону Крыма, они станцию не подорвут, потому что они не, не смогут физически остаться на станции, которая будет подорвана. Тогда возникает вопрос,
0: как ВСУ намеревается освобождать атомную станцию, или этот объект упадет в руки украинцев после того, как будет взят Энергодар?
3: Ну, даже не Энергодар, как только будет взят Мелитополь, этот объект уже будет в наших руках. Дело в том, что вот этот, если на карту посмотреть, то Энергодар и атомная станция, особенно атомная станция, она находится в таком изгибе местности, ее омывало с двух сторон Каховское водохранилище, Днепр. Вот. И поэтому ни в коем случае, конечно же, я надеюсь, что будет, не будет принято решение, чтобы штурмовать станцию. И об этом у нас, кстати, никто даже, даже не заикается, никто не говорит. Поэтому станцию просто надо брать в окружение и вынуждать гарнизон к, к сдаче. Но я думаю, что если мы будем двигаться в направлении Мелитополя или Новой Каховки, то тогда гарнизон с Энергодара и со станции уйдет сам. Иначе они окажутся в окружении, им придется либо сдаваться, либо, либо постепенно мы их перебьем.
0: Одно из самых трагических событий этой недели – удары по старинному Львову. Погибли люди, разрушены дома… Мы как-то привыкли к тому, что есть система Патриот. Почему не удалось закрыть небо?
3: Это капля в море. Те два комплекса Патриот и один комплекс сам Сампти – это всего-навсего три крупных города. Все. Все, что они могут закрыть. Или фронт, линию, линию фронта прикрыть шириной там, до 300 километров. Потому что радиус действия, радиус действия комплекса до 100 километров. По, по, по сбитию воздушных целей, по ракетам еще меньше, там до, до 40-50 до километров. Поэтому э, это капля в море, перекрыть все невозможно. А почему именно Львов, на мой взгляд, э, ну это мой как бы субъективный взгляд, я думаю, что опять же это приурочено к саммиту НАТО. Э, в, России, в России понимают, что ну, как, как бы это ни звучало, с точки зрения военной люди адаптируются. К военной обстановке, и вот эти удары, даже удары там по Запорожью, по Днепру, по Херсону, они как-то больше уходят в военную обстановку, и на них уже обращают внимание в основном военные. Удары по Киеву никак не получается, они не могут пробить Киев. И тогда надо что сделать? Надо нанести удар так, чтобы это увидели страны-члены НАТО. Вот вам ответ. Львов, приграничный город с Польшей. Прекрасно. Сейчас все, все европейские страны обратили на это внимание и видят, что там, кстати, 10 уже погибших и более 40 раненых на данный момент.
0: Попадание в жилые дома мы видим. Правильно ли я понял, что разрушенные военные объекты не демонстрируются, чтобы не подыгрывать противнику?
3: Давайте так, мы не то что не показываем, мы просто не оглашаем это публично. Мы прекрасно понимаем, что вот во Львове три калибра пробили нашу систему обороны. Семь калибров сбили, восемь калибров сбили, один в Черкасской области, семь во Львовской, а три калибра достигли своей цели. Конечно же, мы понимаем, что ущерб есть. Это война, что-то что-то мы отбиваем, что-то мы не, не отбиваем. Но мы не афишируем это. Но при этом противник, я думаю, что знает результаты ракетных ударов. Почему? Потому что агентура работает и коллаборанты тоже существуют.
0: Было сказано, ракеты ударили по критической инфраструктуре. Что стоит за этим загадочным словом?
3: Ну, критическая инфраструктура может быть... За этим таинственным словом обычно стоит та инфраструктура, которая обеспечивает жизнедеятельность города или влияет. Это может могла быть и, и подстанция электрическая, и, и транспортный узел, потому что там э, очень 35 домов пострадало э, в, результате, в результате взрыва. Взрывы довольно мощные, отрицать этого не, не стоит. Вот. Это может быть и транспортная инфраструктура, и может быть водообеспечение, газообеспечение, все что угодно. Воронка от ракеты, мы же понимаем, там не один метр глубиной, намного больше.
0: Что говорит военная наука, когда заминировано все с такой плотностью, что приходится идти от дерева к дереву, как рассказал один из бойцов ВСУ
3: с линии фронта? Ну, военная наука говорит о том, что надо большее количество инженерных средств для а, разминирования местности, как а, непосредственных, то есть прямого действия, так и дистанционных, в том числе вот такие типа, как а, змейка, Горыныч народе называют или Метеор, а, в России есть такая система, она еще старая советская, немножко модернизированная, вот. Я не помню, L-58, по-моему, система американская у нас на вооружении нам предоставили партнеры. Вот. Ну и плюс инженерные машины с, минные, с минными тралами, с навесным оборудованием, которые могли бы идти впереди техники и бронированные, которые могли бы делать проходы в этих минных полях. Только наличие инженерной техники и средств разминирования, дистанционных в том числе.
0: Президент Байден дал добро на поставку кассетных боеприпасов. Не мне судить о конвенциях о запрете такого вида оружия. Документ не подписали ни США, ни Украина, ни Россия. Но, как я понимаю, ракеты и с кассетной боевой частью – это что-то страшное.
3: Ну, а атаку нам еще не, не дают, поэтому э говорить о том, что будет а атакам, атакам с атаком с кассетной частью я бы не стал речь пока что насколько я понимаю э то что вот пишут американские издания о пакете помощи речь идет либо о снарядах калибра 155 мм кассетных либо о снарядах хаймерс кассетных но никак не не к ракетам и не о ракетах вообще пока речь э смотрите э Будем так говорить, кассетный боеприпас не запрещен конвенциями, он ограничен к применению. Он считается, он относится к категории негуманного вооружения, но при этом нет никаких запретов в применении этого оружия по легитимным целям, по военным объектам и по комбатантам или наемникам. Так что, если не применять граждан, против гражданских лиц и против объектов гражданской инфраструктуры, то, пожалуйста, никаких ограничений и запретов в кассетных боеприпасах нету. С одной стороны. С другой стороны, вот меня, честно говоря, даже злит вот такое отношение Запада, а почему то этот вопрос никто не задает Путину? Он с первого дня применяет кассетные боеприпасы. Он с первого дня применяет кассетные боеприпасы, причем различного содержания, сколочно фугасные кумулятивные и с минами, по, по нам с первого дня войны. Вот населенный пункт, в котором я живу, в первую неделю войны обстреливался смерчами. Мы тут ходили, эти трубы вынимали из земли. Смерчами накрывали жилой поселок. И почему-то никто Путину не ставит в укор, что он применяет боеприпасы. А нам, когда дали добро на их поставку, так просто я, я не, не понимаю. Тут уже паника на, на, всю, на всю Ивановскую. И все-таки
0: какой эффект дадут кассетные боеприпасы?
3: Кассетные боеприпасы дадут эффект максимального нанесения поражения личному составу и технике противника. Это главный эффект, который не делают. Разрушения они приносят минимум, потому что там заряды, их много, но они мелкие. На этом мы
0: завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.